0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Unbequemen Gesprächs. Heute mit einer Muslimin. Wir haben einen spannenden Gast, über den ich mich sehr freue. Zum Thema gibt es eine islamische Ethik? Und ich begrüße ähm, gleich äh, Frau Mira Sivas, die freundlicherweise trotz sehr dichtem ähm, Arbeitskalender die Zeit gefunden hat, ähm, als Gast an unserer Runde heute teilzunehmen. Und ich freue mich auf ein sehr spannendes und interessantes Gespräch. Guten Abend und herzlich willkommen, Frau Sivas.
1: Ja, guten Abend. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich äh, darf Sie unserem Publikum kurz vorstellen. Mira Sivas studierte islamische Studien an der Goethe-Universität Frankfurt am Main und Islamwissenschaft und Linguistik an der School of Oriental and African Studies in London. Seit ähm, Januar 2020 ist sie Juniorprofessorin für islamische Glaubensgrundlagen, Philosophie und Ethik am Berliner Institut für Islamische Theologie der Humboldt-Universität zu Berlin. Ihr Forschungsgebiet umfasst Fragen der systematischen Theologie und Glaubenslehre, die islamische Ethik, die historisch-kritische Koranexegese, genderbezogene Untersuchungen im ethischen, koranbezogenen und systematisch-theologischen Kontext und die interreligiöse Forschung. Sie wurde 2021 mit dem Berliner Wissenschaftspreis in der Kategorie Nachwuchspreis für ihre innovativen Arbeiten auf dem Gebiet der islamischen Theologie, Philosophie und Ethik ausgezeichnet. Das äh, kurz zur Person, damit auch alle äh, sozusagen wissen, ähm, dass es offensichtlich eine islamische Ethik gibt, weil sie sich damit eben sehr intensiv beschäftigen, um die Eingangsfrage unseres ähm, Episodentitel sozusagen ähm, zu beantworten und die Spannung da schon mal herauszunehmen und alle zu beruhigen, äh, die sich vielleicht auf den äh, Schlips getreten fühlen, wenn man das überhaupt in Frage stellt. Nur die Beantwortung ähm, der Frage, dass es eine islamische Ethik gibt, verrät uns ja noch nicht sehr viel darüber, was wir darunter verstehen. Und insbesondere auch in der begrifflichen Abgrenzung oder eben äh, in der begrifflichen Deckung zu anderen Begriffen aus dem gleichen philosophisch-ethischen Bereich wie Moral oder in der äh, islamischen Literatur Ahlak oder Adab. Und wenn Sie vielleicht unserem Publikum und mir ähm, erläutern, ähm, wie der Begriff der islamischen Ethik in diesem ganzen System der ethischen, philosophischen Beschäftigung mit islamischen Quellen zu verstehen ist und wie er sich zu anderen Begrifflichkeiten im gleichen Kontext verhält.
1: Ja, gerne. Also es ist eine sehr grundsätzliche Frage. Ich versuche, die mal auf eine ähm, Art äh, anzugehen. Also es ist, äh, ich würde auch erst einmal sagen, es gibt eine islamische Ethik, also die äh, äh, sozusagen dieses Gespräch muss jetzt nicht nach der ersten Minute mit einem klaren Nein enden, sondern äh, es kann etwas weitergehen. Ähm, ja, islamische Ethik ist natürlich als Begriff äh, eine Neuheit. Das muss man äh, das muss man feststellen. Das heißt aber nicht, dass sozusagen nicht die Diskussionen ähm, bereits schon seit sehr langer Zeit geführt worden sind. Deswegen kann man eigentlich entweder über den Begriff sprechen. Man kann fragen, woher kommt eigentlich dieser Begriff islamischer Ethik und warum verwenden wir den Begriff islamischer Ethik? Oder man kann versuchen, mehr über den Inhalt zu sprechen, also zu fragen, welche Fragen ähm, sind... Gegenstand einer islamischen Ethik, was muss man in der islamischen Ethik für Fragen stellen, für Probleme behandeln und ähm, in welchen Quellen ähm, kommen die eigentlich vor. Ähm, das eine, also die Frage nach dem, nach dem Begriff, ähm, ist wie ganz häufig bei philosophischen Themen, ist Aristoteles schuld. Also er hat sozusagen den Begriff eigentlich ähm, bekannt gemacht ähm, und dazu geschrieben, und man hat sich dann äh, in verschiedenen Traditionen, unter anderem in der islamischen Tradition, auf diese Schriften des Aristoteles ähm, bezogen. Und heute verwendet man den Begriff jetzt an einem universitären Kontext beispielsweise vor allem als, ja, als ähm, das Nachdenken über das richtige Handeln, das Nachdenken über Moral. So, jetzt hat man einen Begriff durch einen anderen Begriff erklärt. Jetzt wäre natürlich die Nachfolgefrage, was ist Moral, ja, Moral kann man vielleicht fassen als die Gesamtheit aller Normen, aller Werte, die ähm, irgendwo gelten. So, irgendwo ist es ganz groß gefasst, also es kann, man kann von der Moral in einer bestimmten Gesellschaft sprechen, von der Moral einer bestimmten Person und in dem Moment, wo man diese Moral reflektiert, diskutiert, nachfragt, ähm, ist es richtig, dass diese Norm beispielsweise gilt? Äh, in dem Moment betreibt man Ethik. So, das, das wäre jetzt die Begriffsperspektive. Vielleicht die andere Sache, ganz kurz angesprochen, also ähm, Sie hatten jetzt schon ähm, Adab äh, angesprochen äh, oder akhlaq angesprochen, man würde sicher auch an das islamische Recht denken, ähm, also verschiedene ähm, Disziplinen der klassisch-islamischen Wissenschaftstradition beschäftigen sich eben mit genau diesen Fragen, mit Fragen nach den richtigen Normen, nach den richtigen Werten, ähm, nach Tugenden, ist ein ganz zentraler Begriff in der ähm, islamischen Tradition, und ähm, versuchen, die richtigen ähm, Normen zu finden. Und ähm, darüber zu schreiben. Das heißt, man müsste eigentlich, wenn man jetzt diese Frage, was ist unter islamischer Ethik zu verstehen, richtig bearbeiten will, müsste man fragen, wie verstehen wir eigentlich diesen modernen Begriff von, Moral als, äh, von, von Ethik als Reflexion der Moral im Verhältnis zu diesen verschiedenen klassischen Wissenschaftsdisziplinen.
0: Wenn ich Sie also richtig verstanden habe, können wir davon ausgehen, dass es eine Vielfalt von, ich hoffe, ich verwende jetzt den richtigen Plural, Moralen äh, gibt, dass es also unterschiedliche Vorstellungen von Moral und auch unterschiedliche Praktiken von Moral gibt, wenn das richtige Handeln ähm, angestrebt wird, es aber quasi eine universelle Ethik gibt, die sich quasi reflektierend darüber Gedanken macht, was Moral ausmachen soll oder was die Moralen äh, jeweils beinhalten und was das Besondere an diesen unterschiedlichen Verständnissen möglicherweise ist. Ja, also das ist. Das eine eher praktisch, das andere eher so abstrakt reflektorisch, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, also Sie haben den Finger in die
1: Wunde gelegt sozusagen. Also Ethik ist natürlich ein sehr abstrakter Begriff ähm, und Moral ist aber immer was ganz Konkretes. Also Moral ist immer umstritten, Moral ist immer strittig. Und zwar nicht nur über die Zeit hinweg, sondern auch innerhalb einer Gesellschaft. Und das können ganz große moralische Fragen sein. Also die Frage nach, ist das, also ist sozusagen Schwangerschaftsabbruch zulässig oder nicht zulässig? Sollte man Sterbehilfe erlauben oder nicht erlauben? Aber es können auch sozusagen Alltagsprobleme sein. Also wenn mir der Bäcker zu viel Rückgeld gibt, darf ich das behalten? Das ist schon eine moralische Frage. Oder ähm, äh, darf ich sozusagen, obwohl ich ein Bahnticket mit Sparpreis gekauft habe und Zugbindung habe, darf ich dann behaupten, naja, die S-Bahn hatte Verspätung, obwohl sie keine S-Bahn obwohl sie keine Verspätung hatte, um dann irgendeinen Zug nehmen zu können. Also es sind alltagsmoralische Probleme und dazu können Menschen unterschiedliche Meinungen haben und man bekommt oft in die Situation, dass ähm, vielleicht eine Freundin, ein Freund kommt und sagt, ähm, nee, das sehe ich aber völlig anders, da habe ich eine ganz andere Haltung zu. Ähm, und über die Zeit hinweg ist das auch ganz klar zu beobachten, ähm, also auch bei den Großen wie den Kleinen Fragen, ähm, dass äh, in bestimmten Gesellschaften es beispielsweise akzeptabel war, Sklaven zu haben. Ähm, etwas, das ähm, hoffentlich äh, wir alle ablehnen äh, heute, ähm, dann stellt sich eben die Frage, also wie kann das sein, dass man hier unterschiedliche Haltungen zu so hat? Und Ethik hätte dann die Aufgabe, darüber nachzudenken und Argumente zu liefern, warum eine moralische Position ähm, überzeugend ist als eine andere.
0: Ja, jetzt ähm, müssen wir gemeinsam, weil ich ganz besonders der Versuchung widerstehen, äh, in diese typisch muslimische Haltung zu verfallen und ein Gespräch zu missbrauchen als ein Verhör über was darf ich, was darf ich nicht. Das ist unter Muslimen ja sehr beliebt, wenn man mit... Ähm, ähm religiösen oder akademischen Autoritäten mit Gelehrten ins Gespräch kommt oder Fragen stellen darf, dass es dann sehr schnell abdriftet in Einzelbeispiele und quasi Einzelfallentscheidungen. Das ist vielleicht ein Stück weit auch unserer Tradition, muslimischen Tradition geschuldet, sehr in, in, in rechtswissenschaftlichen Dimensionen Religion zu betrachten. Also über Gebote und Verbote, bereits bestehende Normen, quasi sich Religion zu erschließen. Dem möchte ich ein Stück weit noch widerstehen. Vielleicht bietet sich zum Ende des Gesprächs in, durchaus es auch an, an bestimmten konkreten Beispielen ethische oder moralische Dilemmata nochmal zu diskutieren. Aber einen Schritt zurück, wenn wir tatsächlich davon ausgehen, dass es ein abstraktes, universelles Verständnis von Ethik gibt, was ist dann tatsächlich das spezifisch Islamische an der Vorstellung einer islamischen Ethik? Und aus welchen Quellen lässt sich dieser spezifisch islamische, dieser Ethikvorstellung oder dieses Ethikverständnisses ableiten?
1: Ähm, ja, also an der Frage kann man, glaube ich, auch nochmal einen Punkt sehr schön machen. Ähm, Im Alltagsgebrauch verwenden wir die Begriffe Moral und Ethik häufig äquivalent. Das heißt, ähm, vielleicht sind einigen bekannt die Begriffe unmoralisch oder unethisch. Ja, und man denkt, dass man kann eben sprechen von einem ethischen Verhalten, einem moralischen Verhalten. Und das ist auch völlig legitim, dieses, diese Wörter so austauschbar zu verwenden. Wenn wir jetzt akademisch-wissenschaftlich uns damit beschäftigen, versuche ich immer, Werbung dafür zu machen, die beiden Begriffe sorgfältig zu trennen. Also Ethik zu reservieren für das Nachdenken über, Diskutieren von, Reflektieren von Moral und Moral sozusagen für das Konkrete. An sich. Wenn man aber jetzt fragt, was das spezifisch islamische an islamischer Ethik, ähm, könnte man das auch so verstehen, dass es um die Frage geht, was ist eigentlich das spezifisch islamische an islamischer Moral. Äh, also wenn man diese Frage so versteht, ähm, dann wird man auf, ähm, auf die konkreten Normen natürlich blicken und, und wird dann ganz, ganz viele Dinge ähm, aufzählen können, wo man sagt, ähm, das sind Normen, die aus der Tradition sich ergeben und wo Musliminnen und Muslime gesagt haben, das hier mache ich so und das wird vielleicht dann in der, äh, wird, wird in, im heutigen Kontext ähm, teilweise dann als strittig angesehen. Also ist es ähm, akzeptabel, ähm, ohne außerhalb der Ehe eine Beziehung miteinander zu haben. Also in bestimmten Kontexten wird das als völlig akzeptabel angesehen, in anderen wird es als unakzeptabel angesehen. So, Wenn man jetzt, das heißt, an Einzelnormen das festzumachen, wird, glaube ich, sehr einfach sein. Ähm, interessant wird die Frage, glaube ich, dann, wenn man jetzt fragt, kann man auch spezifisch islamisch reflektieren eigentlich? Und ähm, dann stellt sich... Das ist zugegeben ein abstraktes Problem. Aber es stellt sich dann das gleiche, die gleiche Frage, die sich auch stellt wie bei der Frage, gibt es islamische Philosophie? Gibt es islamische Theologie? Gibt es Islam Was ist eigentlich immer das Islamische daran? Und meistens beantworten wir die Frage, so dass wir sagen, naja, wir, wir reflektieren zwar unter zur Hilfenahme der Vernunft, die allen Menschen zugänglich ist. Die Vernunft ist nicht islamisch spezifisch. Wenn ich ein vernünftiges Argument mache, dann äh, muss das einen Buddhist genauso verstehen wie ein äh, wie ein Muslim, ähm, aber der Gegenstand unserer Reflexion, der ist sozusagen die islamische Tradition, das sind islamische Texte, sind islamische Quellen. Und so kann, so, so glaube ich, muss man dann auch das spezifische islamische an der islamischen Ethik verstehen. Also wir denken dann über ähm, moralische Probleme nach, beziehen uns aber auf die Quellen, die wir eben schon angerissen hatten, seien das eben jetzt islamrechtliche Quellen oder seien das Texte der Tugendethik, des des diskurses der Adap-Literatur oder seien das auch Texte aus der systematischen Theologie, die die Frage stellen, was ist gut und was ist böse und wie verhält sich das zu Gott und seinen Geboten. Also in dem Moment, wo wir über Probleme der Moral reflektieren und dies tun, ausgehend von oder unter Bezug auf islamische Quellentexte, in dem Moment betreiben wir islamische Ethik, würde ich sagen.
0: Jetzt nähert sich jedes Individuum solchen abstrakten Themen ja mit einer gewissen Vorschädigung. Und bei mir ist die Vorschädigung eine rechtswissenschaftliche, das muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich erinnere mich tatsächlich an einen Fall innerhalb unseres deutschen Rechtssystems, in dem aber, das ging um einen Entscheidungsfall, eine Ehescheidung, in dem das deutsche Gericht ausländisches Scheidungsrecht anwenden musste, weil eben die Ehepartner ausländische Staatsbürger waren und die Ehe im damaligen Heimatland, im Ausland der Eheleute geschlossen worden ist und sie sozusagen eben nach ähm, dem privatrechtlichen Statut ähm, auch mit, mit, unter eben Anwendung dieses ausländischen Scheidungsrechts nur die Ehe beenden konnten vor dem deutschen Gericht. Und dann hat das deutsche Gericht tatsächlich gesagt, unter ähm, Hinweis auf einen Koranvers, der ja recht bekannt ist, in der islamkritischen Debatte, wo es um ähm, das tatsächliche oder vermeintliche körperliche Züchtigungsrecht des Mannes gegenüber der Ehefrau geht, 434 oder so ist das, glaube ich. Ähm, ja, in einer muslimischen äh, Ehe, wo beide Partner unstreitig in diesem Fall eben muslimischen Glaubens sind äh, oder Mus Muslimen sind, ähm, ist das eben theologisch und rechtlich und sozial adäquat dass es zu solchen äh, körperlichen Übergriffen innerhalb der Ehe auch kommen kann. Und das ist kein Scheidungsgrund, äh, beziehungsweise unter Anwendung ähm, des ausländischen Rechts eben kein Verschulden des männlichen Ehepartners, das die Scheidung begründen könnte oder Scheidungsbegehren der Ehefrau begründen könnte. Jetzt will ich gar nicht darüber diskutieren, wie dann andere Gerichte oder nächsthöhere Gerichte, die angerufen worden sind, letztendlich über diesen Fall entschieden haben, ähm, ich will vielmehr auf einen anderen Punkt hin, der sich aus solchen Erfahrungen, solchen Beispielen äh, sich mir jetzt aufdrängt. Kann man tatsächlich davon ausgehen, in Analogie eben zu, zu diesem geschilderten Fall, ähm, dass es zwar universelle menschliche Beziehungen zueinander gibt, weil wir sozial miteinander interagieren aber jeder aufgrund seiner Glaubenszugehörigkeit oder seiner kulturellen Prägung andere Vorstellungen von Moral und Sittlichkeit, also von richtigem oder gutem Verhalten mitbringt und dann plötzlich den Anspruch stellt, ja, aber trotz eines ähm, abstrakten gemeinsamen Rahmens, eines ethischen Rahmens, mit dem wir über richtig und falsch philosophieren und reflektieren, müssen für mich konkrete andere moralische, moralische Vorstellungen als richtig oder falsch gelten, weil ich eben andere Prägungen, andere Eigenschaften mitbringe. Ähm, ist das im gesellschaftlichen Miteinander nicht ein großes Problem, wenn wir akzeptieren, dass es eine Vielfalt von Moralen gibt, Moralvorstellungen gibt, wir uns aber trotzdem auf einen ethischen Rahmen des Zusammenlebens einigen müssen mit eben auch rationalen Argumenten und Gründen und Regeln und Normen, die für alle gelten sollen.
1: Ja, also ich glaube, da muss man zwei mindestens zwei Dinge auseinanderhalten. Also einmal die Frage, wenn man jetzt von solchen Beispielen ausgeht, wie verhält sich eigentlich Moral zu Recht? Und jetzt meine ich eben nicht islamisches Recht im engeren Sinne, sondern wirklich Recht im Allgemeinen. Und da würde ich sagen, ist, glaube ich, die Intention, Sie haben das als Vorschädigung bezeichnet, ähm, ist, ist eine völlig richtige. Also ähm, Rechtsnormen sind in ganz vielen Fällen durch Moralnormen hinterlegt, wenn man das so formulieren möchte. Das heißt, ähm, es ist ähm, ähm, moralisch verwerflich, einem Menschen äh, äh, eine Körperverletzung zuzufügen, und es ist ähm, rechtlich verboten, äh, einem Menschen eine Körperverletzung äh, zuzufügen. Das heißt, dieses Verbot, dieses Rechtsverbot der Körperverletzung entspricht einem moralischen Verbot, das dieses, diese Rechtsnorm auch äh, begründet. Ähm, jetzt, wenn wir dann die Frage stellen, gibt es dann unterschiedliche also unterschiedliche unterschiedlichen Normen, die für unterschiedliche Personen oder Personengruppen gelten, wenn wir diese Frage stellen. Wenn wir sie im Rechtskontext stellen, kann man sagen, da ist jegliche Form von, von Pluralität oder von, von, von mehreren Systemen ausgeschlossen. In Deutschland gibt es da ein Rechtsstaatsmodell. Das heißt, der Rechtsstaat verpflichtet alle Menschen auf bestimmte Normen, das Grundgesetz ähm, bezieht sich auf die Menschenwürde äh, und so weiter. Das heißt, hier werden unterschiedliche Vorstellungen, die bei Menschen vorhanden sein mögen, ähm, auf einen gewissen gemeinsamen Nenner zurückgebunden. Ähm, und dann kann es natürlich noch diverse unterschiedliche individuelle Ausprägungen des eigenen Lebens geben, die sich in diesem Rahmen ähm, ergeben. So, Das ist dann der, der Rechtsrahmen. Wenn man die Frage aber jetzt nach der Moral stellt, also ist es denkbar, dass sozusagen für bestimmte Personengruppen äh, bestimmte moralische Normen gelten, richtigerweise gelten und gleichzeitig für andere Personen oder Personengruppen, andere moralische Normen gelten, würde ich sagen, es spricht auf jeden Fall extrem viel dagegen, so eine Vorstellung zu haben. Das sieht erstmal sehr sympathisch aus. Also ich kann dann die Position vertreten, äh, wie jetzt in Ihrem Beispiel. Ähm, also, ähm, also ein Gehorsamsrecht äh, eines Ehemannes ist eben äh, jetzt für, ähm, weiß ich nicht, also es ist jetzt. Äh, ein bisschen zugespitzt, ist eben mhm. für Christen nicht gegeben, äh, aber für Muslime gibt es das und bei den einen ist eben das so und bei den anderen ist das so und je nachdem, ob ich jetzt eben Christin oder Muslimin bin, hat das eben dann unterschiedliche Konsequenzen für, für, für die Moral, die für mich gilt. Ähm, ja, und da würde ich eben sagen, hier wird es sehr schwierig. Also ähm, wenn wir eine Vielzahl von Moralen akzeptieren würden, würde das eben bedeuten, dass also auch in den extremen Beispielen, mit denen wir ja eben begonnen hatten, ähm, dann mehrere Antworten richtig sein müssten. Also dann könnte man fragen, also ist es wirklich so, dass das Zufügen einer Körperverletzung moralisch verwerflich ist? Oder ist das nur für einige Menschen moralisch verwerflich? Und woran macht sich das fest? Ähm, ja, um ehrlich zu sein, man müsste jetzt deutlich länger darüber reden, was dafür schon dagegen sprechen würde. Also ich glaube, es wird dann etwas zu abstrakt gehen. Ich könnte aber noch deutlich mehr dazu sagen. Ähm, grundsätzlich würde ich sagen, ist das moralisch, ähm, also ist so eine, so eine Moral, moralische Pluralität ähm, ethisch nicht vertretbar und islamisch-theologisch schon gar nicht vertretbar. Also es ist, ähm, wenn, wenn es Bezüge gibt, in den religiösen äh, Texten auf ähm, das Gute, das Gerechte, das Verwerfliche, dann ähm, scheint hier nicht vorausgesetzt zu sein, dass das das Gerechte oder Gute oder Verwerfliche für eine konkrete Person ist, sondern ähm, das hat durchaus einen Anspruch auf Allgemeingültigkeit, also nicht nur auf, auf eine begrenzte Gültigkeit. Ähm, und es gibt deutlich äh, einfachere Möglichkeiten, umzugehen mit ähm, unterschiedlichen Rechtsvorstellungen, als äh, in einen moralischen Relativismus zu verfallen. Also da müssten wir jetzt die KollegInnen einbeziehen, die sich mit islamischem Recht beschäftigen, ähm, aber in den konkreten Fragen äh, ist es ja klar, dass sozusagen im, im, im vormodernen islamischen Recht natürlich äh, Rechtsnormen äh, von Gelehrten äh, abgeleitet worden sind, die heute strittig sind. So, dann ist es aber erstmal eine Rechtsnorm, eine islamische Rechtsnorm, die strittig ist, deren Verhältnis zur Moral man dann
0: klären muss. Ich will Sie gar nicht daran hindern, ausführlicher in diesem Bereich zu sprechen, weil ich das nicht nur für ein theoretisches, philosophisches Problem halte, sondern gerade in der muslimischen Lebenswirklichkeit für ein sehr praktisches und auch das Zusammenleben in einer pluralistischen Gesellschaft, einer vielfältigen Gesellschaft sehr stark beeinflussendes Phänomen erachte, wenn man im Gespräch mit Musliminnen immer wieder in der Diskussion um Werte, Tugenden und Handlungsnormen eben in der Diskussion um Moral und, und Ethik, an eine Grenze stößt oder an einen Punkt gelangt, in dem so etwas wie die universelle Geltung von Menschenrechten ähm, als etwas äh, beschrieben wird, das in Anführungsstrichen der nicht-muslimische Westen äh, den Muslimen auferlegen, aufoktroyieren würde, um genuin muslimische Vorstellungen von Zusammenleben, von äh, Wahrheit, von richtig und falsch, von äh, moralisch äh, gut und, und schlecht zu konterkarieren und eigene, von der eigenen nicht islamisch geprägten Kultur beherrschte Vorstellungen vom Zusammenleben der Geschlechter, vom Funktionieren einer Gesellschaft etc., Muslimen aufzuerlegen. Dass damit also so etwas wie ein Überwältigungs- oder Manipulationsvorwurf einhergeht. Und ich habe auch im Kontext der aktuellen Entwicklungen in Afghanistan erlebt, dass Muslime darüber diskutieren, ja gut, wenn die Taliban sich an geltendes ähm, islamisches Recht halten und in ihrer Praxis äh, sich eben auf äh, hanafitische Rechtsauslegungen beziehen, dann ist das etwas, was völlig legitim ist und was völlig islamisch ist. Und das zu kritisieren und zu sagen, das sei falsch, wenn es dann in den Bereich von eben Züchtigungsstrafen geht oder dem Ausschluss von Frauen aus gesellschaftlichem und beruflichem Leben geht. Ja, das sind aber alles Dinge, die sich aus der islamischen Rechtslehre begründen lassen und deshalb für uns auch nicht als falsch zu gelten haben, nur weil der Westen das als falsch wahrnimmt. Also da gibt es schon Positionen innerhalb der muslimischen Gemeinschaften, für die das nicht nur ein abstrakt theoretisches Problem ist, sondern wo genau diese Frage, wie gehe ich mit dieser, diesem Mechanismus von moralischen Wertvorstellungen, Tugendvorstellungen und deren Ausprägungen oder Transformation in gesellschaftlich verbindliche Normen, also in die Rechtssphäre. Wie gehe ich damit um? Ihren Ausführungen könnte ich ja entnehmen, dass tatsächlich positives Recht, also vom Menschen gemachtes Recht, häufig getragen wird eben von Moralvorstellungen. Und man versucht, die Vorstellung von richtig und falsch im Zusammenleben von Menschen äh, zu übersetzen in eine Rechtssprache, die dann eben Gültigkeit für alle in einer Gesellschaft entfalten soll. Und ich will das Beispiel einfach auch von der Brisanz einmal ähm, entkernen, sozusagen, damit es nicht um alles oder nichts geht, sondern auch so um, um Nuancen im, im Zusammenleben, ähm, die Begrüßung äh, per Handschlag wenn muslimische Männer sagen, ich, ich möchte eine Frau nicht mit Handschlag begrüßen, weil das meinen moralischen Vorstellungen von richtig und falsch eben widerspricht. Damit will ich aber auch nicht zum Ausdruck bringen, dass die Frau für mich eben minderwertig ist oder ich sie nicht respektiere oder so, sondern ganz im Gegenteil. Und das unterstelle ich ja auch nicht als Scheinargument, sondern ich äh, versuche mich dann ja hineinzuversetzen in diese Position durchaus als Kundgabe von Achtung, von Respekt, indem ich sage, die körperliche Integrität und die Privatsphäre der Frau ist etwas, was für mich als Mann eben unantastbar im buchstäblichen Sinne sein soll und deshalb gebe ich ihr nicht die Hand. Dass das nicht immer die prägende Motivation ist, sondern eben auch Vorstellungen von Höherwertigkeit des Mannes und Minderwertigkeit der Frau und so etwas dort hineinspielen können, will ich auch nicht bestreiten. Aber könnte man dann nicht sagen, ähm, ja, also eine solche Vorstellung von moralisch richtig oder falsch muss nicht per se etwas Schlechtes sein, wenn sie eben anderen äh, Kultursphären entspringt und dann in einer Gesellschaft äh, nach Geltung und Anwendung sucht, die damit eigentlich bisher nicht konfrontiert war mit diesen Vorstellungen. Wie gehen wir damit um, mit diesen Dilemmata?
1: Ja, also es ist, es ist eine, eine massiv große Frage, die Sie gestellt haben. Also vielleicht äh, ein bisschen Werbung am Rande äh, zum Thema Menschenrechte. Hatte Mahmoud Basiouni äh, aus meiner Sicht das äh, autoritative Buch geschrieben, äh, Menschenrechte zwischen Universalität und islamischer Legitimität, wo er auch so ein bisschen beschreibt, welche Argumentationen eigentlich von muslimischer Seite in der Breite in den vergangenen Jahrzehnten vorgetragen worden sind. Also dass verschiedene Positionen, dass Menschenrechte entweder vereinbar sind mit dem Islam, dass sie ähm, nicht vereinbar sind, dass der Islam sie eigentlich äh, hervorgebracht hat. Also es gibt da ganz unterschiedliche Ansätze. Und er schlägt eben einen Ansatz vor, der ähm, tatsächlich eher in eine universalistische Richtung geht oder ganz klar in eine universalistische Richtung geht und eben sagt, Menschenrechte sind im Wesentlichen moralische Ansprüche, die Menschen gegenüber anderen haben und diese können auch nicht sich unterscheiden, sie können nicht relativ sein zu zum Beispiel der Religion von Menschen. Das heißt, er bezieht da sich auf, auf diese Position. Wenn man jetzt die Frage vielleicht noch mal aus der Perspektive der islamischen Tradition angeht, dann sieht man das sehr häufig, und zwar in unterschiedlichen der genannten Disziplinen, die wir äh, bei der ersten oder zweiten Frage äh, angesprochen hatten, ähm, wird von muslimischen Gelehrten die Frage gestellt ähm, Hat eigentlich die menschliche Vernunft Zugang zum moralischen Wissen? und stehen eigentlich moralische Werte fest, uh, unabhängig von um, einer konkreten Offenbarung. Weil das ist ja eigentlich das eigentliche Problem, was sich aus islamischer Sicht stellt, beziehungsweise es wird üblicherweise nicht unbedingt als Problem wahrgenommen, aber es wird von muslimischen Gelehrten schon problematisiert, nämlich die Tatsache, dass wir davon ausgehen dass ähm, das Vorbild des Propheten Mohammed, Gott segne ihm Heil, und auf der anderen Seite der Koran als zentrale Offenbarung, dass da auch ein Inhalt äh, zu finden ist, der eine auch moralische Rechtleitung bietet. Ähm, das heißt, wenn dort im Text konkrete Normen zu finden sind, dann gelten die für uns. Und das heißt, dass wir ähm, hier Normen beziehen aus, offenbarten Quellen. Auf der anderen Seite ähm, sind ja viele unserer Urteile, werden ja nicht getroffen mit einem direkten Bezug auf diese Quellen. Also wenn wir jetzt ähm, diese Frage stellen, ähm, soll ich jetzt äh, diesen DB äh, Deutsche Bahn Sparpreis äh, irgendwie versuchen zu umgehen, weil die Bahn sowieso immer verspätet ist und äh, ich fühle mich so betrogen von der Bahn, dass es sozusagen nicht schadet, jetzt auch die Bahn ein bisschen zu betrügen. Ähm, Natürlich kann man dann versuchen, sich auf irgendwelche ähm, Textstellen zu beziehen, aber dieses konkrete Problem wird natürlich nicht vom Koran oder der Sunna diskutiert. Das heißt, ähm, man wird letztlich sich auch äh, beziehen auf die Vorstellungen von äh, sozusagen Ehrlichkeit, von bestimmten Werten, die man hat ähm, und wird die ins Verhältnis setzen zu den konkreten Situationen, mit denen man konfrontiert ist. Und ähm, diese Frage, wie verhalten sich eigentlich die offenbarten Quellen zu moralischen Urteilen, die ähm, vielleicht unserer Intuition entspringen, ähm, die ist sehr häufig diskutiert worden von unterschiedlichen Gelehrten. Und ähm, vielleicht zwei Gedanken möchte ich kurz aufgreifen. Ein Gedanke, ähm, der auch in unserem Ethikprojekt eine äh, gewisse Rolle spielt, das wir an der Uni äh, machen. Und das ist ähm, eine äh, ganze Theorie, die äh, von dem ascharitischen Gelehrten Adin adwasi aufgestellt wird. Und dieser Gelehrte äh, beschäftigt sich vor allem in seinen Kalamwerken mit der Frage, wie sich eigentlich menschliche, ähm, äh, menschliches Leiden und menschlicher Genuss äh, zu Gut und Böse verhalten. Und er vertritt die Position, dass dies letztlich die Basis dafür ist. Freude und Genuss, Schmerz und Trauer sind die Basis für Gut und Böse böse. Und er macht das auf der einen Seite in Auseinandersetzung mit anderen Positionen. Also er sagt, wenn mir jetzt mein äh, Gegner sagt, ähm, eine gute oder böse Handlung erkenne ich alleine äh, anhand der Offenbarung, dann kann ich ihn fragen, aber wie funktioniert das denn? Und dann wird, ist die Antwort ja, wenn du zum Beispiel ähm, Menschen ermordest und nicht an Gott glaubst, dann wirst du im Jenseits bestraft werden. Und dann sagt Rasi, aber warum ist das denn überhaupt schlecht, bestraft zu werden? <lacht> also, äh, und die Antwort ist ja eigentlich, ist doch offensichtlich, dass eine Bestrafung äh, äh, schlecht ist. Ich, natürlich will ich eine Bestrafung vermeiden. Ähm, und Rasi sagt ja, die Basis dafür, dass ich es offensichtlich finde, dass ich eine Bestrafung vermeiden möchte, dass also für mich die Vorstellung, in einem Höllenfeuer zu brennen, eine schreckliche Vorstellung ist, ist eigentlich meine Abneigung gegen den Schmerz und die Trauer, die ich dort erwarten werde. Und wenn ich das anerkenne, dass sozusagen Schmerz und Trauer ähm, keiner weiteren Begründung bedürfen, dass sie schlecht sind und abzulehnen sind, dann habe ich eigentlich schon anerkannt gleichzeitig, dass mh, sozusagen ich auch ohne die Offenbarung ähm, bestimmte Dinge als... Ähm, als äh, zu verwerfend anerkenne, zum Beispiel Schmerz und Trauer und das Vermeiden von Schmerz und Trauer. Und dass eigentlich die Argumentation mit der Offenbarung erst funktioniert, wenn ich das Ganze in einen Zusammenhang äh, setze, dass ich eben verstehe, dass ähm, Dinge, für die mir in der Offenbarung Schmerz und Trauer angekündigt werde, deswegen auch vermeide. Und er entwickelt eine sehr ausgefeilte Theorie, wo er ähm, dann erläutert, wie sozusagen Gut und Böse sich sowohl als der, aus der Offenbarung ergeben, als auch ähm, in einem gewissen Rahmen, in einem, durchaus auch mit Grenzen, durch die menschliche äh, Vernunft erkannt werden können. Zweites Beispiel ähm, ist dann jetzt die umgekehrte Position, nämlich die, die nicht vom Menschen und, seinem, äh, und seine, seinem Zugang zum moralischen Wissen ausgeht, sondern die direkt von der Offenbarung ausgeht. Und das ist eine Diskussion, die wir ähm, bei vielen Gelehrten finden, die sehr bekannt ist, äh, die vielleicht autoritativ von Abu Hamid al-Razali äh, ja im äh, 11., 12. Jahrhundert christlicher Zeitrechnung äh, bzw. 5. sechsten 6. Jahrhundert äh, islamischer Zeitrechnung äh, aufgestellt worden ist, Diskussion über die Ziele der Gesetzgebung, die Makhasit al Sharia. Und er ähm, kommt zu dem Ergebnis, dass eigentlich ähm, die gesamten Normen, die sich aus der Sharia ergeben, ähm, auf den Schutz von fünf Gütern ähm, äh, Abzielen. Und das ist äh, der Schutz des Lebens, der äh, Schutz äh, der Religion, der Schutz äh, der Vernunft, der Schutz der Nachkommenschaft und der Schutz des ähm, Vermögens. Und ähm, er macht einige Bemerkungen und, äh, und darunter auch die, dass keine Gesellschaft existieren kann, äh, die in ihrem Rechtssystem nicht diese fünf Güter schützt. Äh, also das funktioniert nicht. Also, wenn Sie eine Gesellschaft haben, in der der Schutz des Lebens äh, keine Rolle spielt, dann ist diese Gesellschaft dem äh, Untergang geweiht. Und ähm, das ist eine Bemerkung, die er dann sozusagen ausgehend von der Offenbarung macht. Und beide Perspektiven, einmal diese Perspektive von Rasib, die eben fragt, was bedeutet das, dass wir Leiden, Schmerz, äh, Trauer an sich vermeiden wollen, und Genuss und Freude an sich suchen wollen, dass das doch die Basis von Gut und Böse ausmacht, als auch diese andere Position von, von Al-Razadi, die versucht, grundlegende Güter aus der Offenbarung, also aus, den, aus, dem, aus der Gesetzgebung abzuleiten. Beide führen ja letztlich zu einer Perspektive, die bestimmte Güter, bestimmte Werte als für alle Menschen verbindlich anerkennt. Nämlich entweder, weil sie aus dem Menschenbild, nicht aus dem Menschenbild, aus dem Menschsein geradezu herausstammen, äh, weil eben Menschen leidempfindende Wesen sind, ähm, also wir sind verletzlich, wir sind Wesen, die äh, sozusagen äh, fühlen ähm, und deswegen bedeutet das etwas, wenn wir leiden ähm, oder eben ausgehend von der Beobachtung, dass ähm, bestimmte Güter in allen Gesellschaften gelten. Beides stellt eine Basis für eine universelle Haltung dar. Und das kann man natürlich in Anspruch nehmen, wenn man ähm, die Frage stellt, wie können wir uns aus einer islamischen Perspektive zu Menschenrechten verhalten? Also ist es wirklich so, dass bestimmte Menschenrechte ähm, vor diesem Hintergrund problematisch sind? Oder kann ich die nicht beispielsweise unter Bezugnahme auf diese beiden doch angesehenen Gelehrten sehr wohl verteidigen, also dass Menschenrechte diese ähm, äh, zentralen Güter schützen, beziehungsweise dass Menschenrechte der Tatsache äh, Rechnung tragen, dass ähm, Schmerz und Trauer zu vermeiden und äh, Freude äh, zu, äh, sozusagen Freude oder Gedeihen vom menschlichen Leben zu fördern ist. Also das ist, war jetzt so ein kleiner
0: Ansatz, ich, ich finde das überaus spannend, weil sich daraus für mich gleich zwei Fragen äh, ergeben. Einmal in Bezug auf Rasi und dann eben auch auf Rasale. Ähm, ich, ich weiß jetzt nicht, weil mir einfach der Wissenshorizont dort fehlt, ähm, ob sich ähm, Rasi mit, bei diesem sehr intrinsischen Beispiel, das Sie geschildert haben, also warum versuche ich individuell für mich Schmerz und, und Leid und Trauer zu vermeiden, ähm, oder eben so etwas wie Bestrafung im Jenseits zu vermeiden durch tugendhaftes diesseitiges Verhalten, ähm, weil ich eben diese negativen Konsequenzen für mich vermeiden möchte. Hat er diesen Gedanken weitergedacht, aus der intrinsischen Dimension hin, hinaus in die gesellschaftliche, kollektive, soziale Dimension, aus der man meiner Ansicht nach ja sehr zutreffend äh, so etwas wie, wie ein... Ähm, eine vergleichbare Regel zur goldenen Regel ableiten kann. Was man, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Wenn ich für mich Schmerz und Trauer vermeiden will, dann muss doch meine Handlungsmaxime gegenüber anderen Menschen es auch sein, Schmerz und Leiden und Trauer für sie zu vermeiden. Weil wenn ich von einem gemeinsamen Schöpfungsprinzip, einer gemeinsamen Schöpfungsquelle aller Menschen ausgehe, nämlich eben den Gottesbezug als Schöpfer, dann ist doch für mich der Wunsch nach Vermeidung dieser Konsequenzen etwas, was ich auch an mein Mitgeschöpf anlegen muss und daraus die universelle Regel ableiten kann, wenn es für mich wichtig ist, das zu vermeiden, Schmerz und Trauer, dann ist jedem, also steht jeder meiner Handlungen die Maxime voraus, Schmerz und Trauer für andere erstmal zu vermeiden. Dass mein Handeln in dieser Welt genau diese Konsequenzen für andere nicht zeigt. Und ich daraus eine Antwort auf die Frage finden kann, ist mein Handeln, das unmittelbar bevorsteht, richtig oder gut? Oder richtig oder falsch?
1: Also, äh, ja, also das ist ja die, wirklich die perfekte Anschlussfrage. Das tut er, und zwar in relativ genau den Worten, die Sie jetzt gerade gewählt haben. Also er, ähm, er setzt sich somit mit, mit, also seine Perspektive ist erstmal ausgehend vom Individuum, vom Subjekt, das ist so, ganz klar. Also da sie sagt, ich muss fragen, inwiefern für mich gut und böse begründet sind und dann in einem zweiten Schritt muss ich fragen, inwiefern ist das für die Gesellschaft begründet und er sagt, wir können eigentlich das von den Extrembeispielen her denken und er bringt äh, zwei Beispiele, das eine ist, äh, er diskutiert ganz allgemein äh, äh, Fragen von Diebstahl oder Mord, sagt, äh, gibt es nicht manchmal Situationen, wo ich denke, dass es mir mehr Freude bereitet, jemanden zu bestehlen und vielleicht sogar zu ermorden, als ähm, das nicht zu tun. Also er benutzt witzigerweise also wirklich dieses Beispiel. Und das andere ist, er fragt, ist es nicht so, dass zum Beispiel der Ehebruch mal eine große Freude bringt dem Ehebrecher? Also auch dieses Beispiel bringt er. Und er kommt dann zu dem ganz kleinen Ergebnis, er sagt, wir müssen immer die langfristigen Folgen bedenken. Und die langfristigen Folgen dessen, dass ich beispielsweise ähm, das Stehlen für zulässig erkläre, führt dazu, dass ich gleichermaßen auch es für zulässig erkläre, dass andere Menschen mich bestehlen. Und das ist selbst aus meiner individuellen Perspektive nachteilig für mich. Und wenn ich die Wahl habe zwischen der Frage, ob ich einmal stehlen möchte oder ob ich immer in der Gefahr leben möchte, bestohlen zu werden, wird jeder Mensch äh, sagen, dann ähm, werde ich sozusagen darauf verzichten, äh, für mich eine, eine Ausnahme zum Stehen zu machen, sondern ich werde ein Diebstahlverbot erklären. Und ebenso beim Ehebruch, selbst wenn ähm, äh, sozusagen das äh, vielleicht der Person Freude bringt, in dem Moment ist doch ein für zulässig erklärendes Ehebruchs ähm, mit dem Verlust von jeglichem äh, Vertrauen in der äh, Ehe verbunden und da sagt dann Rasi ganz wörtlich und dies ist äh, gehört zu den größten Übeln. Also äh, das heißt, er bringt das auf diese gesellschaftliche Ebene und versucht immer noch streng aus der subjektiven Perspektive äh, das ganze zu begründen. Und gleichzeitig haben sie völlig recht, die äh, sozusagen das hineindenken in die äh, Perspektive des Anderen ist ganz grundsätzlich die Basis der Ethik. Das ist die Basis oder die Quelle von, von jeglicher Ethik, weil ich eben nicht nur als äh, ich durch die Welt gehe, sondern ich kann mir auch vorstellen, wie es ist, eine andere Person zu sein. Ich kann mir das vielleicht nicht vollständig vorstellen, weil ich nicht alle Dinge teile, die diese andere Person teilt. Ich habe nicht ihre Umstände. Erlebt. Vielleicht kann man als Mann sich nicht vorstellen, eine Frau zu sein, zu 100 Prozent, aber man kann sich das schon ziemlich gut vorstellen, was, äh, was andere Situationen bedeuten. Und weil man sich das vorstellen kann, ähm, hat das eben auch Auswirkungen für das eigene Handeln, weil Menschen im Normalfall eben nicht nur die Frage stellen, wenn ich jetzt diese Person bestehle, wird das dann sozusagen meine eigene Gefahr erhöhen, bestohlen zu werden, sondern die meisten Menschen haben doch auch einen gewissen altruistischen Gedanken und werden dann fragen, gut, aber was bedeutet das für die andere Person, bestohlen zu werden? Also die Tatsache, dass Menschen diese Möglichkeit haben, sich hineinzuversetzen in die Perspektive der anderen, ist die Grundlage der Ethik. Und ähm, Rasi kommt dann, weil Rasi war ebenfalls ein Anhänger der Theorie von äh, Al-Rasadi, nämlich dass die Gesetzgebung äh, verschiedene Ziele hat. Und er bezieht sich auf die gleichen Ziele, auf die sich auch Al-Rasadi bezieht. Und er sagt dann aber, äh, insgesamt müssten wir die Gesetzgebung so verstehen, dass ähm, Gott offensichtlich äh, mit der Scharia äh, das Ziel verfolgt hat, diese menschlichen Interessen zu schützen, und zwar aus Barmherzigkeit. Also Gott ist nicht verpflichtet gewesen dazu, im Sinne von, es gibt niemanden, der Gott verpflichten könnte, irgendetwas zu tun, aber aus Barmherzigkeit hat sich Gott entschieden, diesen menschlichen ähm, Interessen, also diesem, diesem Fördern von Genuss und Freude und diesem Vermeiden von Schmerz und Trauer, ähm, Rechnung zu tragen durch seine Gesetzgebung. Und diese Gesetzgebung ist dann natürlich, wenn sie durch einen Propheten verkündet wird, ähm, so würde das jetzt Rasi denken, äh, ist eigentlich die beste Art und Weise, ähm, auf gesellschaft, gesellschaftlicher Ebene das durchzusetzen und dazu zu führen, dass ähm, ein menschliches Zusammenleben
0: möglich wird. Jetzt stellen sich, so stellt sich für mich, ähm, gerade in dem Bezug zu Al-Ghazali jetzt wieder, mit, mit dem Sie geschlossen haben tatsächlich eine spannende, also für mich spannende Anschlussfrage. Ich hoffe, die ist auch für Sie und das Publikum spannend. Was passiert, wenn diese Rechtsgüter, die identifiziert worden sind oder eben Schutzziele, die identifiziert worden sind von al Sali, dass die sozusagen universell für jede Gesellschaft analog übertragbar zwingend zu schützende Güter darstellen? Ähm, soweit gehe ich mit, die Frage, die sich dann mir stellt, weil sich dieses Problem dann irgendwann ja ergeben wird, was passiert, wenn diese Schutzinteressen, diese Schutzgüter miteinander kollidieren? Ähm, das heißt, um ein ganz einfaches Beispiel ähm, erstmal anzuwenden ähm, und ähm, auf Rasis-Theorien nochmal zurückzugreifen, Diebstahl, ähm, wenn jemand aus Hungersnot stiehlt, um, um eben seinen Hunger zu stillen, dann ist der Zweck der Handlung per se ja nicht verwerflich oder falsch, sondern spiegelt vielleicht oder reflektiert vielleicht eine soziale Ungerechtigkeit, eine Vernachlässigung von schutzbedürftigen oder hilfebedürftigen Menschen in der Gesellschaft, aus der dann sozusagen eine an sich objektiv betrachtet schlechte Tat, nämlich der Diebstahl resultiert. Das mag dann eben äh, Gesichtspunkt sein, der dann bei der Bestrafung oder Nichtbestrafung berücksichtigt wird. Jetzt kann man so ein Beispiel natürlich auch wesentlich ähm, höher sozusagen anordnen, äh, auch mit einem praktischen ähm, Erlebnishintergrund oder Nachrichtenhintergrund, als es ähm, um diese Berichterstattung ging, die allerdings schon mehrere Jahre zurückliegt, ähm, ein Brand in einer... Mädchenunterkunft oder Schule oder in einem Wohnheim oder so etwas in Saudi-Arabien und wo die Feuerwehr und Polizei des Nachts eben verhindert, dass die Frauen aus dem brennenden Gebäude auf die Straße flüchten, weil sie nicht verschleiert sind und dadurch eben mehr Menschen sterben, als es vermeidbar gewesen wäre. Auch das müssen wir jetzt ja nicht lokal oder gesellschaftlich orientieren, dieses Beispiel. Aber ich habe es jetzt nur so skizziert, damit man sich darunter konkreter was vorstellen kann, wenn ich abstrakt nach diesen Kollisionen frage. Wenn also in, in der praktischen Anwendung dieser Schutzgüter und Interessen ähm, das Interesse nach Schutz des Lebens auf das Interesse Schutz der Religion prallt, ähm, wie löse ich in der Abwägung ein, ein solches Problem? Ähm, wie kann ich äh, sozusagen, oder gibt es ein Rangverhältnis bei Al-Ghazali, ein Rangverhältnis dieser Schutzgüter wo er sagt, das sind die fünf Wichtigen für jede Gesellschaft, aber die stehen untereinander auch noch mal in einer Hierarchie, wo das eine dem anderen vorgeht in der praktischen Anwendung oder im Schutzbedürfnis. Also ich möchte jetzt ist, gerne... Wenn ich das noch kurz anmerken darf, das ist ja, ja im Grunde letzten Endes die dramatische und für mich sehr fatale, aus meinem Empfinden nach sehr fatale Logik hinter der Befürwortung in, in gewissen muslimischen Kreisen ähm, der tödlichen Bestrafung der Apostasie. Dass man sagt, äh, das äh, Interesse am Schutz des eigenen Lebens eines Apostaten liegt nicht schwerer als der Schutz der Religion, ähm, wenn man einen Apostaten leben lässt und der als negatives Beispiel für andere Muslime eben auch in Anführungsstrichen verführend zum Glaubensabfall wirkt. Das ist ja eine Logik, mit der in der islamischen Rechtsgeschichte äh, argumentiert worden ist, bis heute hinein argumentiert wird, um äh, für Apostasie eben die Todesstrafe zu verhängen.
1: Also ähm, ich möchte jetzt ungern zu sehr in die sozusagen äh, islamrechtliche Diskussion äh, eingehen, auch wenn die sehr interessant ist. Also es gibt eine große Diskussion darüber äh, immer wieder, in welcher, also diese fünf Güter, die werden bei unterschiedlichen AutorInnen aufgezählt und die Frage ist, Spielt die Reihenfolge, in der sie aufgezählt werden, eine Rolle? Inwiefern haben die AutorInnen selbst diese ähm, Güter äh, gewichtet? Ähm, also, das ist sozusagen eine Forschungsfrage im Hinblick auf die islamische, äh, sozusagen, Rechtstradition. Ähm, allgemein aber ist es klar, dass eine solche Gewichtung äh, vorgenommen werden muss. Und ich würde sagen, wenn man ähm, auf die ähm, praktische Ebene kommt, ist in ganz vielen Fällen diese Gewichtung etwas, äh, wo wir äh, unmittelbar in der Lage sind, ähm, zu einem äh, richtigen moralischen Urteil äh, zu gelangen. Also die Frage, ob es äh, richtig ist, eine Person verbrennen zu lassen, wenn sie nicht verschleiert ist, äh, ist aus meiner Sicht offensichtlich, äh, also ist es eine, ist also moralisch böse, das zu tun. Also es ist moralisch äh, böse, äh, das äh, zu tun, und ich kann überhaupt nicht sehen, dass überhaupt jemand anderer Meinung sein könnte. Also äh, und die Tatsache, dass das so offensichtlich ist, ähm, äh, führt also sollte auch ein Argument sein. Ist übrigens auch immer ein Argument gewesen. Also man hat immer die Frage gestellt, wie gehen wir damit um, wenn äh, alle oder fast alle Menschen äh, eine äh, moralische Position vertreten? Äh, äh, ist ein großes Argument gewesen für die Vertreter derer, die gesagt haben, die Vernunft hat hier einen Zugang zum moralischen Wissen. Und die Gegner haben sich dann immer gerne auf Gegenbeispiele bezogen. Aber das ist ein, ein, eine, eine Frage in der, in der ethischen Diskussion. Die Frage nach der Apostasie, oder es sind jetzt viele Einzelfragen gewesen, über die man sowohl im Einzelnen als auch theoretisch sprechen könnte. Also dass sozusagen Diebstahl und Verhungern äh, in irgendeinem Verhältnis stehen müssen, ist ja wieder die Frage, was zählt hier äh, im Zweifel mehr, ähm, äh, Eigentum äh, oder äh, Leben? Ähm, und da würde ich wiederum sagen, also es ist offensichtlich, dass... Äh, sozusagen hier das Leben höher zu gewichten ist. Dafür gibt es viele ähm, Beispiele. Man kann sich beziehen auf direkt auf den koranischen Text, äh, der diese äh, berühmten Vers enthält, dass derjenige, der das Leben eines Menschen gerettet hat, so ist, als hätte er das Leben aller Menschen gerettet. Also sozusagen das ähm, Leben wird im Koran als im Grunde unmöglich äh, abwägbar äh, eingestuft. Und wenn es dann um die konkrete Rechtsnorm geht, haben wir die Beispiele schon äh, aus der Zeit der rechtgeleiteten Kalifen, dass bei der Hungersnot im Jemen sozusagen dass ähm, die Bestrafung des Diebstahls aufgehoben worden ist, obwohl es eine im Koran festgesetzte Strafe, eine sogenannte hat -Strafe ist. Es das heißt, dass das offensichtlich im Sinne des Allgemeinwohls ist, nicht Menschen zu bestrafen, die äh, Essen brauchen äh, und äh, selbst das über, nicht über die nötigen Mittel verfolgen, äh, ist aus meiner Sicht ganz klar begründbar aus der, ähm, aus der, äh, aus der, aus der Tradition. So, und dann der, die Frage nach der Apostasie. Ja, das ist ein schönes Beispiel. Also, ähm, äh, eigentlich ein schönes Beispiel, um noch einmal auf die Bedeutung der islamischen Ethik insgesamt einzugehen. Gerade der zitierte Al-Razali hat ja nicht nur den Mustafa geschrieben und sich über islamische Rechtstheorie ausgelassen, sondern er hat auch den äh, Ihyya äh, geschrieben, also Ihyya Ulumeddin, die Wiederbelebung der religiösen Wissenschaften. Und das ist sein Hauptwerk, kann man sagen. Das ist also ein, ein dickes Werk, also je nach Druck sind das vier oder fünf Bände, es sind vier Teile aufgeteilt, deswegen oft vier Bände. Und ja, womit beschäftigt er sich dort? Er beschäftigt sich mit allen Fragen, mit spirituellen Fragen und ganz stark mit moralischen und ethischen Fragen. Es gibt eine Übersetzung von zwei Bänden ins Deutsche. Ich weiß jetzt nicht mehr genau die Zahl, aber es ist vor gut 100 Jahren entstanden, die Übersetzung, ich glaube in den 20er Jahren. Und das wird ins Deutsche übersetzt unter dem Titel Islamische Ethik. Und dass sozusagen jemand Ehiyaulumadin von al-Rasali mit dem Titel Islamische Ethik übersetzt, ist völlig zu Recht der Fall. Denn in diesem Werk beklagt sich al-Rasali darüber, dass einige Rechtsgelehrte das Gefühl für die islamische Ethik verloren hätten. Sie hätten sich nur noch beschäftigt mit der Frage, wie eigentlich die Ableitung, die Methodologie der Ableitung von Normen funktioniert und zu welchen Ergebnissen das führt und hätten darüber vergessen, was eigentlich, ähm, ja, Essenz von ähm, islamischen äh, moralischen Geboten oder sozusagen moralischen äh, Werten sei. Und er kritisiert das ganz offensichtlich. Und das finde ich ist wichtig, sich das klar zu machen, dass ein Gelehrter der ähm, vor 900 Jahren gelebt hat, der hat schon äh, sozusagen äh, hier ein Problem gesehen und sagt, wenn man sich nur mit der Ableitung von Rechtsnormen beschäftigt und sozusagen die Ethik äh, als äh, nicht relevant betrachtet, dann macht man etwas falsch und er hat sozusagen sein Hauptwerk geschrieben, um dem etwas entgegenzusetzen. Und genauso ist es aus meiner Sicht eben auch bei der Apostasiefrage zu diskutieren. Natürlich kann man das aus der islamischen Rechtstradition heraus äh, begründen, ähm, aber hier führt eben eine äh, sozusagen Betrachtungsweise wie wir das, ich mache jetzt keine Werbung, aber wie wir das in unserem Ethikprojekt versucht haben umzusetzen, die eben auch ähm, schaut auf die historischen Kontexte, die jeweils zur Herausbildung von bestimmten Positionen äh, geführt haben, spielt es eine große Rolle. Und es ist ja mittlerweile sehr häufig geschrieben worden, meiner Meinung nach zu Recht stark gemacht worden, dass eben Apostasie äh, im Kontext der äh, der Entstehung des Islams etwas ist, was mit Hochverrat gleichzusetzen ist, das eben im siebten Jahrhundert durchaus mit der Todesstrafe bestraft worden ist. Also das heißt, es ging um die Frage, ob der Islam als Religion, ob die muslimische Gemeinschaft als sozusagen religiöse Gruppe überleben kann oder ob sie sozusagen vernichtet wird von feindlichen Kräften. Es ging aber ganz sicher nicht um eine persönliche Gewissensentscheidung von einer einzelnen Person heute, die sozusagen, wenn sie äh, sich beispielsweise entscheidet, nicht mehr zu beten äh, oder, oder sich entscheidet, nicht mehr ähm, äh, Muslim oder Muslimin zu sein, damit keineswegs das Überleben der muslimischen Gemeinschaft in Frage. Stellt. Also, das ist ja heute nicht mehr der, der Fall. Das heißt, da ist die Frage, wie äh, bewertet man das und setzt das dann ins Verhältnis zu anderen ganz klaren Texten, wie La Eklarha Es gibt keinen Sang im Glauben, der ja ähm, durchaus auch als direkt rechtsrelevant äh, verstanden worden ist. Also eben Kassir äh, hat da eine wunderbare Abhandlung äh, zu wir zwingen unter keinen Umständen jemanden an den Islam sozusagen zu glauben. Und dann ist eben die Frage, wenn wir das historisch, kontextuell so gut einordnen können, überzeugend erklären können, warum diese Norm so entstanden worden ist, wie kann man dann mehr interessiert sein an sozusagen dem Forttragen einer bestimmten Ableitung als an sozusagen dieser moralischen Grundlegung, einer Norm. Und ähm, deswegen ist es wichtig, dass wir uns mit islamischer Ethik beschäftigen.
0: Absolut, weil, ähm, um es mit Blick auf die Uhr ein bisschen zusammenfassend zu formulieren, ähm, scheint mir in diesem ganzen Kontext tatsächlich äh, das Verständnis von islamischer Ethik und Moral ähm, so etwas wie die Essenzialisierung des Glaubens zu sein, also das, der Versuch, Glauben in, in, in menschliche Denkkategorien zu destillieren, um die Antwort darauf zu finden, ähm, wenn ich ein Geschöpf Gottes bin und Gott für mich für ähm, die Allbarmherzigkeit steht, was leitet sich da für mich als Handlungsmaßstab ab? Also was ist für mich der Maßstab, wenn ich richtig und falsch, gut und schlecht ähm, ableiten soll, begründen soll oder in Handlung umsetzen soll? Also welchem Zweck dient meine Erschaffung und damit welchem Zweck soll meine Handlung dienen im Diesseits? Das sind, glaube ich, Kategorien, mit denen man sich intensiver beschäftigen müsste aus muslimischer Sicht, als mit der Frage, aus welchem Buch lässt sich jetzt meine, aus aus dem aus dem Regal der muslimischen Rechtsprechung und Rechtsgeschichte, lässt sich jetzt mein persönlicher Wunsch, jemand anderen zu bestrafen, am ehesten begründen. Also das das ist scheint für mich ein, ein, ein Mechanismus zu sein, der aktuell viel mehr Wirkmacht entfaltet. Was ich auch spannend finde, ist, wenn wir tatsächlich aus unserem Gespräch jetzt schlussfolgern, dass ähm, die, die Moral als ähm, Quelle der positiven Rechtsetzung funktioniert. Also die Vorstellung von gut und schlecht, von richtig und falsch, der Ausgangspunkt ist, um ähm, Rechtsnormen zu definieren, die das gesellschaftliche Leben ähm, ordnen sollen. Dann beobachte ich aber auch das Phänomen, dass umgekehrt, Normen gesetzt werden können, mit denen man bestimmte Moralvorstellungen verändert oder außer Vollzug setzt oder relativiert. Ich will jetzt ein Beispiel nennen, das man mir bitte nicht als Diskriminierung der schiitischen Glaubensrichtung auslegen möchte. Ich würde das genauso zitieren, wenn es diese Praxis in der sunnitischen Glaubensrichtung gäbe oder die, die anerkannt wäre. Das ist einfach jetzt spontan im, im laufenden Gespräch das Beispiel, das mir halt einfällt. Das ist die Praxis der Zeitehe dass man sagt, ähm, Sexualität zwischen Mann und Frau soll nur innerhalb einer förmlich geschlossenen Ehe äh, erlaubt und legitim sein in der, in der islamischen Glaubenswelt. Und deshalb ist es zulässig, ähm, für eine sehr beschränkte Zeit von wenigen Stunden ähm, eine Ehe zu schließen formal. Man also quasi die, die Rechtsform der Eheschließung als Norm erfüllt und dadurch eben Sexualität ermöglicht, und anschließend die Ehe wieder ähm, scheiden kann und äh, damit zwischen den Individuen außerhalb oder außer dieser Sexualität dann nichts mehr als, als eheliche Pflicht oder eheliches Verhältnis besteht. Das ist ganz offensichtlich ähm, eine Normsetzung, die ein, eine moralische Ausgangsannahme, äh, dass nämlich Sexualität nur innerhalb der Ehe legitim sein soll, äh, quasi faktisch außer Kraft setzt weil man nur die äußere Form der Eheschließung einhält, aber quasi die langfristige Perspektive des Zusammenlebens, der Fürsorge, des Wali-Seins einander und so weiter, ja komplett vernachlässigt. Also alles, was mit Ehe im sozialen Bezug zu tun hat, im Grunde wissentlich hinten anstellt und sagt, das muss alles nicht erfüllt werden. Allein die äußere Form reicht, um den Sexualakt zu ermöglichen. Ähm, ich, wie gesagt, mir, mir fiel jetzt spontan kein anderes Beispiel ein, um dieses Problem der Rechtsetzung, um moralische Vorstellungen auszuhebeln oder zu exkulpieren, ähm, quasi ähm, als, als Problem der, des Verhältnisses zwischen Rechtsetzung und, und äh, Ethik und Moral äh, darzustellen. Ich hätte jetzt auch sagen können, gut, ähm, allen Kalifen war die Vorstellung von Ethik und Moral gemein und, und sie haben ja versucht, das auch in die Rechtsanwendung ihrer jeweiligen Gesellschaften hinein funktionieren zu lassen. Aber viele der Kalifen sind keines natürlichen Todes gestorben. Also sind dort auch Moralvorstellungen und, und ethische Vorstellungen ausgehebelt worden, um Machtinteressen, Machtbedürfnissen äh, eben nachgehen zu können, bis hin zur ähm, ähm, Ermordung von Verwandten des Propheten. Also die muslimische Rechtsgeschichte und, und muslimische Gemeindegeschichte kennt ja all diese Phänomene, wo Rechtsetzung und, und, und positives Recht dazu angewendet wird, um moralische Vorstellungen äh, quasi zu beschneiden, einzuhegen oder auszuhebeln in der faktischen Wirkung. Ähm, wie, wie kann man so einem so Missbrauch von äh, Normsetzung, äh, im Kontext von moralischen Vorstellungen vorbeugen? Oder kennt der Islam ähm, in irgendeiner Quelle ähm, eine bestimmte Aussage zu diesem Verhalten?
1: Also äh, grundsätzlich äh, wäre es mir wichtig, noch einmal einen Punkt zu betonen. Und zwar ähm, wenn wir jetzt über solche Beispiele sprechen wie Apostasie und Ähnliches, ist, wenn jemand eine ähm, solche Position vertritt, ähm, denke ich, habe ich eben angedeutet, hab, denke ich, gibt es gute Gründe, die dagegen sprechen, ähm, das zu tun. Aber häufig ist damit auch ein Bezug verbunden zu einer ähm, religiösen Haltung, die, glaube ich, dann doch auch viel Respekt verdient. Und das ist nämlich die Vorstellung, dass Islam eben Hingabe ist. Und Hingabe auch bedeutet, dass man seinen Willen, dass man mit seinem Willen Gott folgen möchte und Gottes Rechtleitung folgen möchte. Und da ist es nicht immer einfach, dann zu sagen, okay, aber wo wo muss ich mir denn Sorgen machen, dass ich hier vielleicht ähm, äh, durch äh, menschliche Willkür äh, in eine völlig falsche Richtung gehe äh, und wo äh, sozusagen ähm, ist eigentlich die Norm etwas, das mir eine Orientierung bieten kann, wenn sie aus der Tradition kommt äh, und wo ist ein Punkt, wo ich sagen muss, ja, ähm, ich komme hier ganz klar zu einem äh, moralischen Urteil, dass, wo ich ho darauf hoffen darf, dass Gott auch dieses äh, anerkennen wird. Also ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Ich glaube nicht, dass es so etwas wie die Essenz von islamischer Ethik geben kann. Es gibt keinen kein Geheimsatz, mit dem man alle moralischen Probleme von Schwangerschaftsabbruch über Triage äh, bis hin zum äh, angewandten Bahnethik äh, lösen kann. Das gibt es nicht. Aber diese Rolle der Hingabe, äh, die muss aus einer islamischen Perspektive, äh, islamisch-ethischen Perspektive gewürdigt werden und eben auch äh, richtig verstanden werden. Und die Frage, inwiefern dann sozusagen Normsetzung teilweise ähm, ja, vielleicht moralische Werte, äh, Werten zuwiderlaufen kann, fällt mir extrem schwer, das allgemein zu beantworten. Ich würde sagen, ein Punkt, der auch von Bedeutung ist bei diesem Thema der Kontextualisierung, der Entstehung von Normen, ist, dass wir auch unseren eigenen Kontext kontextualisieren müssen. Und ähm, die Frage, was eigentlich, wie Sexualität sich genau zur Ehe verhält, ähm, da bin ich mir nicht sicher, ob wir da immer genau das Gleiche im Sinn haben, wie das jetzt beispielsweise Al-Rasali hatte. Ja, übrigens will ich gar nicht sagen, dass wir das immer das Gleiche im Sinn haben sollten. Also ja. das, 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 das auch, aber ähm, was ich damit meine, ist, sind eigentlich zwei Sachen. Ähm, zum einen stimme ich Ihnen vollkommen zu, dass ähm, diese Bedeutungen, die eben eine Ehe aus islamischer Sicht haben, sollte beispielsweise, dass es zur Ruhe, Sakina führt, zu Liebe und Barmherzigkeit zwischen den Ehepartnern, dass sozusagen Kinder entstehen können. Also all diese Dinge spielen eine große Rolle in einer islamischen Ehe und sind in ganz unterschiedlichen. Texten auch diskutiert worden. Also in der Ehe, ja bei Rasali wird das diskutiert, es wird äh, in der Adap-Literatur diskutiert, auch in der Achla-Tradition. Äh, also sozusagen das, das ist von großer Bedeutung, aber wenn es um die Ausschließlichkeit der Sexualität in der Ehe geht, haben wir es mit einem modernen Konzept zu tun. Das ist wichtig. Das, damit will ich niemandem jetzt ähm, vor den Kopf stoßen, aber ähm, äh, vormoderne Texte von äh, Rechtsgelehrten erwähnen sehr häufig, dass bei einem Wunsch nach Sex ein muslimischer Mann die Möglichkeit hat, zwischen einer Sklavin oder einer Ehe zu wählen. Und das ähm, ist aus äh, heutiger Sicht natürlich ähm, eine. Äh, sehr schwierige Vorstellung zum Glück, weil eben äh, weil wir äh, eben der Überzeugung sind, dass ähm, äh, Sklaverei äh, gut ist, dass es abgeschafft ist, so dass Sklaverei abgeschafft ist und dass es gut ist, so formulieren ja. wir das besser so, um es äh, dass die rechte
0: Hand sozusagen keine Menschen mehr besitzt. Das das ist, ja, das genau. ist, das ist gut, ähm, aber das führt
1: dazu dass diese Ausschließlichkeit von, 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 von Sex in der Ehe ähm, dann auch nochmal anders ähm, bewertet wird und dann so etwas wie die Mutter oder Zeit Zeitehe aus dem schiitischen Kontext vielleicht für uns auch noch einmal schockierender wirkt, als sie ähm, äh, in so einem anderen Kontext gewirkt haben könnte. Und das ist wichtig dabei, wenn wir solche äh, Fragen beurteilen. Ich würde eher sagen, das führt dann zu einer neuen Reflexion, wie Sie das auch get getan haben. Also Sie sagen, äh, führt nicht eigentlich eine moralische Perspektive dazu, dass ich vielleicht das eine als besser oder das andere als schlechter bewerte. Und das ist übrigens etwas, was auch vormoderne Literatur die ganze Zeit tut. Ähm, eine in unserem Projekt spannende äh, spannendes Beispiel ist äh, das Thema der Polygamie gewesen wo äh, sowohl Achlab- als auch Adab-Texte äh, sagen, Polygamie sollte man nicht tun, es ist nicht dem Glück äh, des Einzelnen zuträglich, während gleichzeitig die gleichen Gelehrten in Rechtstexten die Polyga Polygamie für zulässig halten. Also, dass eine moralische Bewertung ähm, etwas anderes sein kann als eine rechtliche äh, Erlaubnis oder ein rechtliches Verbot das ist ein Phänomen, was wir bei, in der islamischen Tradition die ganze Zeit sehen und da, da diese, dieser Frage müssen wir uns eben auch stellen äh, heute, also müssen die Frage stellen, wie gehen wir damit um, dass ähm, bestimmte Dinge ähm, rechtlich möglicherweise erlaubt sind, aber moralisch zweifelhaft erscheinen.
0: Ja, sie beschäftigen sich ja auch mit ähm, interreligiösen Fragestellungen und Perspektiven. Deshalb drängt sich für mich ein bisschen äh, aufgrund unserer Lebenswirklichkeit in einer auch religiös vielfältigen Gesellschaft die Frage auf, ähm, gibt es äh, Kongruenzen? Ähm, und wenn wir von einem universellen Ethikverständnis ausgehen, müsste das ja zu bejahen sein. Aber gibt es auch Unterschiede im Vergleich zu... Ähm, der Vorstellung einer christlichen Ethik, einer christlichen Moral oder einer jüdischen Ethik und jüdischen Moral aus Ihrer Perspektive?
1: Also ich würde sagen, bei den, also Sie haben das auf den Punkt gebracht, also äh, wenn man von einem universellen Verständnis ausgeht, kann es eigentlich nicht, es kann nicht sein, dass eine Handlung für einen Christ, weil er Christ ist, gut ist und gleichzeitig sie für einen Muslim böse ist, weil er Muslim ist ist, Aber aus der Tradition haben wir es natürlich schon mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Normen äh, zu tun, wo wir dann eben immer die Frage stellen müssen, sind das jetzt gerade moralische Normen oder sind das zum Beispiel Normen, der, ähm, äh, ein Beispiel ist das natürlich, äh, sind es beispielsweise Normen der, äh, der gottesdienstlichen Handlung. Also äh, aus muslimischer Sicht wird das Fasten im Ramadan äh, ähm, ähm, als eine Verpflichtung äh, wahrgenommen. Also wir würden sagen, als Muslim ist man verpflichtet, im Ramadan zu fasten. Ähm, jetzt ist es eine sehr interessante Frage, zu sagen, ist es also, wenn ich nicht faste, moralisch verwerflich? Anders gesagt, handeln Christen, die im Ramadan nicht fasten, immer moralisch verwerflich, ähm, äh, ist das so? Oder wie gehe ich sonst mit Normen um, äh, in denen die Religionen sich unterscheiden? Also, ähm, und ich, ich finde das eine interessante Diskussion, die auch in der islamischen Theologie im Moment geführt wird. ist also eine spannende Diskussion. Ähm, ja, und dann gibt es natürlich auch äh, bestimmte Betonungen, äh, ähm, die man auch ernst. Nehmen muss. Also, ich habe eben bereits darauf hingewiesen, ich denke, dass die, dass das sozusagen die Hingabe an Gott wirklich ein Zentrum von islamischer Ethik ausmachen muss. Und ich vermute, dass beispielsweise unsere christlichen Kolleginnen und Kollegen die Betonung der Liebe dorthin vielleicht setzen werden. Und das heißt eben nicht, dass Nächstenliebe nicht auch auf Islamisch geht. Natürlich wird es auch aus islamischer Sicht eine Rolle spielen, aber vielleicht ist die Sprache dann eine etwas andere, wie man über moralische Fragen spricht. Also in der Tradition ist sozusagen die nächsten Liebe jetzt kein etablierter Begriff, der eine große Rolle spielt, aber eben die Hingabe an Gott schon.
0: Was wir vielleicht, ein, ein abschließender Gedanke von mir, bevor ich Ihnen das Schlusswort überlassen will, ähm, was wir aber sehr schön an diesem Beispiel auch der Nächstenliebe oder ähm, ein Begriff, der in der christlichen Theologie auch eine Rolle spielt, Feindesliebe, ähm, dass wir tatsächlich feststellen müssen und auch gedanklich immer differenzieren müssen zwischen der Kategorie des Glaubens, wenn man eben auch Hingabe und Ergebenheit sich vor Augen führt aus muslimischer Perspektive, und die Kategorie des Handelns. Ähm, dass äh, diese zwar den gleichen Ansprüchen und den gleichen ethisch-moralischen Grundannahmen sozusagen äh, davon ausgehen können, aber in ihrer Umsetzung eben ähm durchaus schwierig sind, dass sie ihren Ansprüchen gerecht werden. Wenn ich das Beispiel auf christlicher Ebene eben aufgreifen darf mit Nächstenliebe, Feindesliebe und der tatsächlichen Reaktion auf Konflikte Krisen durch die Weltgeschichte hinweg, fällt es eben schwer, Beispiele für Feindesliebe zu finden. Umgekehrt, wenn man sich mit der muslimischen Wirklichkeit auseinandersetzt, ist zwar die Vergeltung, bis hin zu tödlicher Vergeltung bei Ermordung von Familienmitgliedern zum Beispiel in der islamischen Rechtsordnung, ja etwas, was durchaus als legitime Konsequenz oder legitime Strafe beschrieben wird, aber im gleichen Atemzug an, an jeder Stelle in der Vergeltung thematisiert wird, immer wieder erwähnt wird, aber Vergebung ist besser. Und dass in der muslimischen Wirklichkeit die Kategorie der Vergebung so vernachlässigt wird und alle erpicht darauf sind zu vergelten, was sie an tatsächlichem oder vermeintlichem Unrecht erfahren haben, zeigt, glaube ich, auch sehr deutlich, dass ähm, in der Kategorie des Glaubens eben moralische Grundbedingungen für richtig und gut erachtet werden, aber ihre Umsetzung in konkretes Handeln ähm, doch schwer zu fallen scheint oder eben diese Grundperspektiven vernachlässigt und ähm, den eigenen moralischen Ansprüchen häufig nicht gerecht wird. Und das scheint etwas zu sein, was über konfessionelle oder religiöse Grenzen hinweg uns Menschen äh, grundsätzlich gemein zu sein scheint, aus meiner Perspektive. Ähm, aber ich will Ihnen gerne das Schlusswort überlassen, wenn es noch Gedanken gibt, die Sie in diesem thematischen Kontext unbedingt ausgesprochen wissen möchten und die ich nicht klug genug war, zu erfragen, dass Sie ähm, die vielleicht nochmal ansprechen können.
1: Ja, also äh, vielen Dank. Ich denke, dass äh, es noch ganz viele Gedanken gäbe, über die man sprechen könnte. Aber ähm, ja, ich finde diese letzte Perspektive, die Sie aufgemacht haben, sehr spannend. Also tatsächlich ist die Frage nach dem Verhältnis von Glauben und Handeln ja eine vor allen Dingen in der systematischen Theorie der Kalam-Tradition zentrale Frage, die man sehr häufig gestellt hat ähm, und die aber wirklich, glaube ich, auch nochmal eine zentrale Rolle für eine muslimische Lebenswirklichkeit spielen muss. Ähm, und zwar gerade bei solchen Beispielen, die wir zuletzt angesprochen haben, also gottesdienstliche Handlungen. Ähm, was bedeutet eigentlich hier ein ähm, ein äh, muslimischer Glaube für unsere eigenen Handlungen? Er muss Konsequenzen haben, also ich glaube, das wäre sehr schwierig, davon auszugehen, dass man sich als gläubige Muslimin empfindet und denkt, das hat keine Konsequenzen für das eigene Handeln. Auf der anderen Seite ähm, habe ich ja versucht, mich zu positionieren gegen die Vorstellung einer islamischen Sondermoral, also dass dadurch, dass man ähm, der islamischen Religion angehört, dann plötzlich ähm, sich äh, dann Werte verändern, das ist aus meiner Sicht schwer äh, zu vertreten. Ähm, aber dass sozusagen der Glaube äh, eine große Wirksamkeit Verhandlungen haben äh, muss, ist ähm, die andere Seite der Medaille. Also, ja, also das finde ich einen sehr schönen äh, Schlussausblick, den Sie dort ge gewählt haben.
0: Dann hoffe ich, dass es uns vielleicht in ähm, zukünftigen Gesprächen gelingt, an der Stelle weiterzumachen, ähm, weil ich Sie wissend, dass Sie unserem Livestream aus ihrer Urlaubszeit sozusagen ähm, ähm, mitgewirkt haben, ähm, auch ähm, zeitlich jetzt nicht weiter äh, über Gebühr in Anspruch nehmen und mich ganz, ganz herzlich bedanken für Ihre Teilnahme und die spannenden Gedanken, die Sie formuliert haben. Und wie das Publikum schon weiß, werde ich mich darum bemühen, die ähm, ganz ähm, bedeutsamen und frappierenden und aus meiner Sicht wiederholenswerten und herausstellenswerten Passagen nochmal als Highlight-Videos veröffentlichen sodass alle die Möglichkeit haben, unser Gespräch auch im Nachgang über die entsprechenden Kanäle der Alhambra-Gesellschaft-Webseite oder eben über YouTube nochmal in Gänze sich anzuhören oder eben auch mit den Highlight-Videos ähm, Eindrücke zu gewinnen, ähm, wo wir Schwerpunkte in unserem Gespräch, gerade Sie, mit Ihren Ausführungen gesetzt haben. Das ähm, will ich an dieser Stelle noch mal betonen. Ähm, Sie bleiben noch einen kleinen, kleinen Augenblick bei uns oder bei mir hier im Studio in Anführungsstrichen. Und ich wünsche allen anderen einen äh, grusamen Abend oder einen weiteren erholsamen Tag, je nachdem, zu welcher Uhrzeit Sie das Video schauen. Und bis zum nächsten Mal, Ende September, werden wir wieder einen Gast haben, der diesmal ein unbequemes Gespräch aus einer ganz anderen Perspektive führen wird, aber mit einem, das kann ich versprechen, sehr spannenden Thema. Bis dahin, alles Gute und auf Wiederschauen.